0: Aujourd'hui, Béatrice Ruhl, il s'agit d'André Schneider, le directeur général de Genève Aéroport. On va revenir sur l'inauguration de l'Aile Est.
1: Bonjour André Schneider. Bonjour. Merci d'être sur radio RadioLax ce matin. Cette L-Est qui entre donc en fonction aujourd'hui, une journée qui devait être festive avec une belle cérémonie, tout cela est annulé à cause de la crise sanitaire. Euh, cette L-Est est en fonction avec un an de retard, on en parle depuis 2009, elle ne sera donc pas une comme il se doit. Elle a un petit peu la poisse quand même, cette L-Est.
0: Non, alors pour la durée de, de, de préparation, ça c'est tout à fait normal pour un, un, une, une infrastructure de cette envergure dans le cadre aéroportuaire, parce qu'il y a quand même beaucoup de, 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 de règles à remplir et tout ça. Et pour la poisse, je dirais, on a quand même essayé l'année passée de fêter nos 100 ans, qui était quand même un moment aussi très important, et on a dû se rendre à l'évidence que ça, durant une crise Covid, est pas très facile. Double alors poisson. je dirais, on a développé un peu une agilité à s'adapter, parce que pour finir, ce qui était important, était de l'ouvrir pour offrir à nos passagers et aux compagnies aériennes de vol intercontinental vraiment maintenant une, une installation à la hauteur de ce qui peuvent attendre d'un aéroport comme Genève. Et finalement, la fête qu'on va faire, mais plutôt l'année prochaine, ben ma foi, elle doit attendre un peu et elle était peut-être pas la partie la plus cruciale de, de, de cette action.
1: Alors ce projet, il était réalisé en 2017 et 2021 avec des travaux préparatoires qui ont duré 5 ans, une longueur de 520 mètres pour accueillir près de 2800 passagers par heure. Au départ, 3000 aux arrivées pour un cours global de 610 millions de francs. L'aile Est, c'est l'aile de la démesure
0: Non, Alors d'abord, il faut comprendre que ces 610 millions incluent le changement de toute cette zone. Parce que dans la même zone, vous avez une route toinière qu'on a dû enfouir. Vous avez plusieurs autres bâtiments qu'on a dû remplacer ou, ou reconstruire. Et de ce fait-là, l'ELS, lui, il coûte un peu plus que la moitié de ce montant. C'est clair que les montants peuvent apparaître très importants, mais il faut savoir que c'est un bâtiment de haute technologie mais aussi de haute performance euh, énergétique, c'est-à-dire il va produire plus d'énergie qu'il va consommer et qui exploite vraiment toutes les dernières technologies de production de l'énergie euh, comment dire écologique possible, soit-il des panneaux solaires, on aurait 7000 m carrés, soit-il des sondes euh, géothermiques, il y en a 110 et aussi le fait qu'il serait euh, euh, aussi le le premier bâtiment sur le, le site de l'aéroport chauffé par Genila qui est la prochaine grande installation qui va venir.
1: est que dans cette période pandémique où on sait que l'aéroport fonctionne à, à 50% maximum de sa capacité actuellement, ça, ce sont presque anachroniques comme investissement.
0: Ben, comme vous l'avez dit, c'est un projet qui a commencé en 2009. La crainte, c'est qu'il sonne un peu creux. là. C'est en 2016. Et à un moment, euh, ben, les contrats sont signés, euh, les engagements pris. Nous avons fait des analyses parce qu'on a dû arrêter quand même beaucoup de projets. Mais un projet aussi avancé que ça nous aurait coûté plus cher si on aurait tardé encore plus. On a déjà tardé d'une année pour deux raisons. Une, c'est que l'année passée, il y a quand même eu des restrictions sur des chantiers très importants qui ont ralenti les travaux. Et deuxièmement, c'est vrai que la reprise des vols euh, intercontinentales était encore relativement faible euh, durant l'année passée et le début de cette année. Là, maintenant, on va quand même voir qu'on a repris presque toutes les destinations intercontinentales, à l'exception de la Chine et le Qatar. Et, et là, on a vraiment un, un, une nécessité de pouvoir utiliser ça. Ça va aussi réduire des coûts parce que, euh, Aujourd'hui, tous ces vols sont stationnés sur le tarmac et vous amenez les passagers par bus Ce qui veut dire c'est beaucoup d'opérations de bus C'est d'ailleurs aussi pas très confortable pour les passagers Alors c'était probablement le bon moment, même si on aurait espéré, comme pour les 100 ans, de pouvoir le faire sans crise
1: euh, Concrètement, là, justement, vous avez vu qu'il les passagers, qu'est-ce que ça va changer pour nous, cette nouvelle aile est
0: ben, ce qui va changer, c'est que avant vous êtes allé dans une installation temporaire et que vous avez attendu, après vous avez dû prendre un bus euh, et pour des vols intercontinentaux quand même avec un nombre de passagers assez élevé, plusieurs bus, et, 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 et là maintenant, vous rentrez dans un terminal ou dans l'Est ou d'abord vous avez une, une infrastructure pour le contrôle passeport qui est aussi une partie très importante, nettement améliorée, plus de guichets, pas mal de guichets aussi euh, automatiques, c'est-à-dire où vous montrez votre passeport sans contrôle d'une personne et euh, finalement vous allez rentrer dans l'avion directement de votre, euh, votre porte-embarquement à travers d'une passerelle sans pouvoir devoir passer par un bus, ni d'ailleurs aussi quand vous arrivez à attendre que le bus soit là, vous amène et tout ça. Alors c'est vraiment une manière de traiter beaucoup mieux. Deuxièmement, vous avez beaucoup plus de place d'attente parce que finalement, il y a les salles d'embarquement sont nettement plus grandes et finalement aussi une nettement meilleure offre de restauration, de magasins et autres quand vous devez attendre votre départ.
1: Donc, un jour de, de célébration pour l'aéroport dans un contexte particulièrement compliqué. On ne doit pas se le cacher. Je me dois vous poser la question, comment va l'aéroport en ce 14 décembre 2021
0: ben, Je dirais, on est, on est en ce moment un peu en train de faire des montagnes russes. Parce que je dirais, euh, vers la fin de novembre, on était plutôt en prévision d'un fin de l'année et début de l'année plutôt positif, avec 72% des passagers de 2019 pour le décembre et des bons chiffres pour euh, les premiers mois pour la saison de ski. Et là, en quelques jours, avec l'arrivée de cette nouvelle variante, l'introduction des, des, des euh, quarantaines, nous sommes tombés dans la prévision pour décembre de 40%. Alors, on n'est plus à 72%, mais à plutôt à 44%. L'aéroport
1: Genève peut tourner à
0: 40% On a dû tourner avec 0,1%. Ça, on peut, mais c'est clair qu'on atteint pas un niveau de couverture de coûts parce que les infrastructures doivent être maintenues. Il faut avoir un minimum de personnel et on a vu, on a atteint avec un taux entre 50 et 60% dans le troisième trimestre de cette année. On a eu la première trimestre depuis le début de la crise où nous avons plus perdu de l'argent. On peut y arriver, mais quand on tombe aussi bas, on est de nouveau dans les zones rouges. Mais on voit quand même une petite amélioration ces derniers jours et ça, ça reste l'espoir qu'on n'a peut-être pas tout perdu, mais ça reste à vérifier sur les prochaines semaines.
1: Vous êtes optimiste
0: Écoutez, je, comme mes collègues le savent, je suis un optimiste de base. Et je dirais dans ces temps-là, ça aide un peu, même s'il si faut être capable d'accepter quand ça ne va pas comme on aimerait bien et qu'on doit s'y adapter, ce qu'on a fait pendant maintenant pratiquement deux ans.
1: Merci beaucoup André Schneider, directeur général de l'aéroport de Genève. On va préciser donc que l'Aile est inaugurée aujourd'hui avec un vol symbolique entre Genève et New York assuré par Suisse, donc, pour cette inauguration. Merci beaucoup à vous, excellente fête de fin d'année.
0: Merci, et peut-être un dernier ajout pour ceux qui veulent suivre, nous allons faire un live sur Facebook de ce premier départ, comme ça, ceux qui n'ont on pas se fait pu un apérovision venir tous ensemble ou qui n'auront pas pu venir, de toute façon, pour en quand même <rire> suivre un peu comment ça se passe pour ce premier vol.
1: Et bien ça marche, on prend rendez-vous pour cette apérovision. Merci à vous, André Schneider. Et on...